0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to Go. Ihr Audiopodcast rund um das Thema Börse. Die EZB beendet das Anleihekaufprogramm und erhöht die Zinsen. Endlich. Doch obwohl erwartet, kommt das an der Börse gar nicht gut an. Zu wenig, zu spät, der DAX rutscht ab. Und auch aus den USA kommen schlechte Nachrichten. Droht uns ein hitziger Börsensommer? Darüber sprechen Dirk Steffen von der Deutschen Bank und ich in der aktuellen Ausgabe der Perspektiven to go. Und damit herzlich willkommen. Dirk, es ist ja total erwartet worden, fast schon ersehnt. Und dann kam die Ankündigung der Zinserhöhung durch die EZB und sie kam aber überhaupt nicht gut an. Was ist denn da los?
1: Ja, irgendwie ist es echt wild dieses Jahr. Also was uns hier nicht alles schon beschäftigt hat an den Kapitalmärkten und dass jetzt quasi ein paar Monate danach der US-Notenbank auch die EZB sich jetzt quasi voll auf einen Leitzinserhöhungszyklus eingeschossen hat, das war ja ziemlich überraschend. Zumindest war das, glaube ich, vom halben bis dreiviertel Jahr den meisten eigentlich nicht so bewusst, dass das überhaupt eine Möglichkeit wäre. Und das liegt natürlich auch ein Stück weit darin, dass die EZB-Ratsmitglieder selbst sich auch stark gewandelt haben. Und jetzt geht es wirklich darum, ob das ernst gemeint ist. Also sind jetzt alle, wie man so im Jargon sagt, Falken geworden? Also versucht man jetzt, wie die Bundesbank früher wirklich hart, die Inflation zu bekämpfen? Oder ist man doch immer noch so heimlich, noch so ein bisschen eine Taube, wie man dann auf der anderen Seite sagt, dass man versucht, dann doch irgendwie die Wirtschaft zu stützen. Und Letzteres hätten wir ja dringt notwendig auch wirklich dazu noch neben dieser Preispolitik, weil es ja wirtschaftlich momentan ein bisschen schwierig sich gestaltet. Und das in Summe ist, glaube ich, eine Gemengelage, die wirklich die Nervosität am Kapitalmarkt hochhält. Und dann ist es irgendwann echt die Summe der Entscheidungen. Also einen Tag später ging es ja dann in den USA weiter, da sagen wir gleich was dazu. Also es gibt einfach sehr viele Dinge, die gerade verarbeitet werden vom Markt. Und deswegen haben wir sehr viel Nervosität, hohe Schwankungen, und leider auch aktuell ja Verluste.
0: Aber es ist ja irgendwie auch so ein bisschen, ja, die Wahl zwischen Pest und Cholera. Erhöhen wir jetzt die Zinsen, um die Inflation einzudämmen oder müssen wir die Wirtschaft weiter stützen? Es gab ja schon Schlagzeilen von der Rückkehr der Euro-Schuldenkrise mit Blick auf die Südländer. Und es gab echt viel Kritik an der EZB. Und ein Punkt ist eben, ich habe es vorhin schon gesagt, es ist alles viel zu spät. Die EZB hat viel zu lange gesagt, die Inflation ist ein vorübergehendes Phänomen. Und da hatten wir noch deutlich niedrigere Raten als jetzt. Teilst du diese Kritik?
1: Es ist, glaube ich, teilweise auch ein bisschen unfair, weil wir natürlich Entwicklungen hatten, die so in dieser Form nicht vorhersagbar waren. Und deswegen sind sie quasi per Definition auch nicht in den Modellen der Zentralbanken drin. Wir nennen das als Volkshilter ja gerne exogene Schocks. Und der schlimmste Schock seit Jahrzehnten, muss man sagen, war natürlich die Invasion in der Ukraine. Und das hat die ganzen aufgelaufenen, Knappheiten und die ganze Rohstoffproblematik, also das eigentliche Inflationsproblem, was sich ja schon aufgebaut hatte, dann nochmal deutlich verstärkt. Und von daher wäre es jetzt, glaube ich, auch falsch, der ICB jetzt vorzuwerfen, sie wären hier keine guten Prognostiker für die Inflation. Das sind ja doch einige Volkswirte, die da aktiv sind. Und so weit würden wir ja auf keinen Fall gehen wollen.
0: Was ist mit Kritikpunkt Nummer zwei? Es ist alles viel zu wenig. Es ist nur ein Zinsschrittchen weil es eben diese Angst vor einer neuen Schuldenkrise in Südeuropa und ja überhaupt in der EU gibt?
1: Also ich glaube, wir folgen tatsächlich immer noch der US-Notenbank, immer mit einer zeitlichen Versetzung. Dort wurde ja einiges verändert bei der Geldpolitik, dadurch, dass man auf durchschnittliche Inflationsraten schaut und nicht quasi antizipiert, was kommen könnte. Deswegen ist man so ein bisschen reaktiv geworden, zuvor war man proaktiv. Und deswegen kann man, glaube ich, schon argumentieren, dass hier die wichtigste Notenbank der Welt, zu spät reagiert hat. Und der ganze Zug danach, der Zentralbankzug, der ist dann auch verspätet quasi angekommen. Und jetzt ist man natürlich in dieser relativ bedrohlichen Situation, dass man versuchen muss, das wieder einzufangen, ja, dieses Preisgespenst. Und ich glaube, das wird hier noch für einige Zeit für Aufregung am Markt sorgen tatsächlich. Aber um das kurz zusammenzufassen nochmal, ich glaube, dieses Problem, dass man zu spät dran ist, das hat wahrscheinlich in den USA begonnen.
0: Du hast gerade dieses Preisgespenst genannt, also quasi die Inflation und da gab es ja jetzt auch gerade am vergangenen Freitag, also kurz nachdem die Mitteilung der EZB kam, wirklich schockierende Zahlen scheinbar. Also die Inflationsrate ist auf ein 40-Jahres-Hoch gestiegen, das ist schon wirklich sportlich und das hat ja die Märkte auch ordentlich abrutschen lassen. Glaubst du, dass jetzt ein extremerer Zinsschritt der FED kommt in ein paar Tagen als zuvor erwartet? Oder wie wird die FED vermutlich reagieren?
1: Also ich persönlich zumindest, ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich beneide Jay Powell jetzt als Chef der us notenbank gerade nicht um seinen Job. Ich auch nicht. Und wenn man jetzt äh, sich das Konsumentenvertrauen anschaut, auch in den Details in den USA, dann geht es eben genau um die stark angestiegenen Preise. Also es ist gar nicht mal so sehr ein Thema der Arbeitsmarktsicherheit. und also Die ist klar gegeben momentan. Da haben wir ja schon einiges zu gesagt in den letzten Podcasts. Sondern es geht wirklich darum, dass man jetzt letzten Endes an der Tanksäule steht. Ne?
0: Und an der Supermarktkasse.
1: Oder so. Und jetzt doch deutlich erhöhte Preise da zu beklagen hat. Und das zieht jetzt das Konsumentenvertrauen runter. Und jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, naja gut, dann sollte die Notenbank wahrscheinlich noch stärker und noch aggressiver reagieren und die Zinsen noch viel deutlicher anheben.
0: Und wirkt dann das Wirtschaftswachstum ab? Das ist ja dann die Gefahr, oder?
1: Ja, es ist ein gefährliches Spiel. Und natürlich alles hochpolitisch. Gerade die Inflationsthematik ist ja jetzt schon ein Wahlkampfthema für die Midterm Elections, die jetzt anlegen in den USA, im November dann. Und sicherlich möchte man auch keine Rezession vor einer derartig wichtigen Wahl riskieren. Und deswegen muss man hier wirklich jetzt versuchen, genau das richtige Maß zu finden. Also, dass man nicht zu viel... Gegensteuert, Weil das wird dann tatsächlich in einer Rezession wahrscheinlich münden. Aber gleichzeitig muss man dieses Preisziel natürlich fest im Blick haben. Also von daher extrem schwierig momentan auch für die US-Notenbank, das wirklich genau richtig hinzukriegen.
0: Und ist es dann wirklich diese Angst vor einer möglichen Rezession, vor diesem Abwürgen des Wirtschaftswachstums, dass die Aktienmärkte so extrem reagieren und so in die Knie gehen?
1: Es ist wahrscheinlich so. Wir sind ja ganz schnell von der Inflationsthematik, also Wachstum und Inflation, ja, in Richtung Stagflation gelaufen, so von der Tonart her. Und das wird halt heißen, dass man hohe Preise hat, aber trotzdem kein wirklich starkes Wachstum. Und das ist schon mal per se keine gute Nachricht für den Aktienmarkt, der natürlich dann auch über die Gewinnentwicklung genau daran wieder hängt, an der Wachstumsdynamik, gerade auch in den USA selbst. Deswegen ist da, glaube ich, einiges jetzt schon an Preiskorrekturen zu beklagen gewesen. Also von daher haben wir jetzt eine Rezessionsdiskussion. Ich glaube, dass der Markt aber noch nicht eine sehr schwerwiegende Rezession einpreist. Also man ist immer noch bei, trotz des ganzen Stresslevels und Nervosität bei den Händlern, ist man immer noch nicht so weit gegangen, jetzt hier eine zweite große Finanzkrise oder sowas einzupreisen. Aber eine leichte Rezession, vielleicht ein, zwei negative Quartale, das ist wahrscheinlich jetzt schon auch in den Kursen drin.
0: Wir haben jetzt so viel schlechte Nachrichten gehört und über so viel schlechte Entwicklungen gesprochen, aber es gibt ja auch ein paar positive, vielleicht stützt das ein Stück weit auch. Und die kommen ja aus China ausnahmsweise mal.
1: Ja, interessanterweise. Wir haben jetzt seit fast anderthalb Jahren ja eine sehr schlechte Nachrichtenlage aus China. Das ist aber aus unserer Sicht ein Stück weit auch selbst quasi provoziert worden durch China, durch
0: Reformen, Stichwort Immobilienmarkt, Restriktionen, die dort ja eingeführt worden waren. Die strikte No-Covid-Politik ist natürlich auch nicht gerade der Hit gewesen für die Weltmärkte.
1: Klar, also wir haben natürlich Covid, was die Situation nicht einfacher macht. Aber die Reformschritte, die ja eingeleitet worden waren zuvor, die waren ja richtig und notwendig. Die haben jetzt aber dazu geführt, dass letzten Endes die chinesische Wachstumsdynamik stark nachgelassen hatte und die gute Nachricht, die sich da drin versteckt ist, dass man natürlich Dinge, die man selber quasi ausgelöst hat, auch ein Stück weit wieder mitigieren kann und das haben wir jetzt ja gesehen, dass man da jetzt seit einigen Monaten auch versucht, wieder ein bisschen wachstumsfreundlicher zu agieren und das sieht man jetzt auch beispielsweise bei der Exportentwicklung, man sieht es auch bei der Nachfrage für Eisenerz, also man hat diese ganze Infrastruktur quasi Geschichte wieder angeschoben ein Stück weit. Und du hast völlig recht, Covid führt dann dazu, dass es in der Praxis, also handwerklich in der Umsetzung, dann einfach außerordentlich schwierig ist. Weil China, man sagt ja, die dynamische Null-Covid-Politik durchführt. Also es ist qualitativ deutlich anders geworden als im Vergleich zu 2020. Und man hat trotzdem natürlich das Problem, dass man hier immer wieder partielle Lockdowns sieht, Logistikprobleme und Ähnliches. Und deswegen ist das ganze chinesische Wachstumssystem momentan so ein bisschen unrund. Und das führt natürlich dann dazu, dass wir zwar eher jetzt mal bessere Nachrichten bekommen haben, gerade auch diese starken Exportzahlen, die da zuletzt kamen, beispielsweise, was uns auch hier in Deutschland helfen sollte. Aber es geht noch nicht linear nach oben, wenn ich es mal so formulieren darf.
0: Aber immerhin ein Hoffnungsschimmer, dass es auch mal aus irgendeiner Ecke der Welt positive Nachrichten gibt. Wenn wir nochmal auf die Börse schauen, auf die Märkte, also wir haben jetzt reichlich Kursrücksetzer gesehen, ich habe darüber ja schon öfter auch mit Uli gesprochen und es war häufig so, dass dann doch nach solchen heftigeren Kursrücksetzern doch schnell Schnäppchenjäger am Markt waren. Erwartest du das jetzt wieder oder hat sich das Bild ein bisschen gewandelt und wenn du Schnäppchenjäger erwartest, was glaubst du in welchen Branchen die zugreifen werden?
1: Also es ist immer schwer, den Boden zu finden am Aktienmarkt natürlich und wir hatten halt das Thema jetzt schon ein paar Monate eigentlich schon bearbeitet und man braucht letzten Endes so einen Auslöser dafür, der dann auch dazu führt, dass wir eine nachhaltige Gegenbewegung dann wieder sehen. Also das brauchen wir ja und das könnte aus drei Ecken aus unserer Sicht kommen. Das eine ist der Rentenmarkt selbst dass hier die Zinsen letzten Endes wieder etwas fallen. Das hatten wir mal für ein paar Wochen. Das hat dann ja auch dazu geführt, dass der Markt ein bisschen durchatmen konnte. Und wir glauben, dass jetzt auch die Renditeniveaus wieder so attraktiv geworden sind, dass hier institutionelle Anleger auch wieder zugreifen könnten. Ja.
0: Und das tun Sie dann nicht nur bei Anleihen, sondern auch bei Aktien?
1: Bei den institutionellen Anlegern haben wir eher die Anleihmärkte im Kopf. Und dann gibt es ja diesen engen Zusammenhang zwischen dem Rentenmarkt, der jetzt die Probleme am Aktienmarkt Auslöst, gerade bei Technologieaktien. Deswegen wäre eine Stabilisierung am Rentenmarkt, glaube ich, einer dieser möglichen Auslöser dafür, dass wir auch wieder mal mehr als nur drei, vier Tage eine Gegenbewegung sehen könnten. Es gibt aber drei aus unserer Sicht. Den zweiten hattest du schon angesprochen und das ist China. Und hier sind wir weiterhin konstruktiv eingestellt für das zweite Halbjahr. Alles ist fast schon ein bisschen unheimlich, läuft momentan so, wie wir das auch in unserem Ausblick für 2020 formuliert hatten. Wir sind ja in einem Jahr des Tigers in China und wir hatten gedacht, okay, das erste, zweite Quartal wird noch schwierig und danach sollten dann quasi die Politikmaßnahmen dann auch greifen, sodass hier die Lage sich etwas bessern sollte. Ich glaube, das ist immer noch sehr realistisch, das zu erwarten. Also da haben wir schon mal einen drin. Und der dritte Punkt sind dann die Zentralbanken. Und die haben bis jetzt eben noch nichts an Unterstützung geliefert. Also im Gegenteil. Es wurde jetzt ja sehr viel auch an zukünftigen Leitzinsschritten eingepreist. Und die US-Notenbank, die durfte sich jetzt die letzten Tage nicht so stark äußern, weil jetzt die nächste Entscheidung anstand. Aber auch da haben wir ja auch schon zwischenzeitlich mal wieder ab und zu auch etwas sanftere Töne vernehmen können. Aber das, ich glaube, das brauchen wir, dass auch aus der Zentralbankseite signalisiert wird, es geht hier nicht ausschließlich um Inflation, sondern wir sind auch über das Wachstum durchaus gewillt, wieder zu reden.
0: Und Punkt vier wäre dann wahrscheinlich der Krieg in der Ukraine, dass man da in irgendeiner Form eine Lösung findet? Oder haben die Märkte das, auch wenn es jetzt bitter klingt, irgendwie abgehakt und eingepreist?
1: Ja, das ist natürlich eine extrem tragische Entwicklung. Ich befürchte, dass hier unser Thema von kritisch zu chronisch, dass das wahrscheinlich noch angemessen ist. Also wir sehen hier leider keine zeitnahe Lösung.
0: Aber das ist natürlich ein Problem. Wir sehen das an den Rohstoffpreisen. Wir kriegen demnächst unsere Nebenkostenabrechnung. Unternehmen haben da ihre Probleme mit. Aber ich glaube, das wäre dann ein Podcast, über den wir uns auch Gedanken machen sollten. Vielleicht ein Thema für nächste Woche. Also ein wirklich schon ein Problem auch für die Weltwirtschaft. Schauen wir noch mal kurz darauf, wie ich mich jetzt als Anlegerin verhalten sollte. Du weißt, ich bin relativ sportlich unterwegs, sehr langfristig, aber doch mit einer hohen Aktienquote. Ich habe für mich immer so die Regel, wenn es an den Märkten so 20, 25 Prozent abwärts geht, dass ich ein außerplanmäßiges Rebalancing mache, ein bisschen zukaufe. Soll ich es jetzt schon tun oder warte ich besser noch ein, zwei, drei Wochen? Ich weiß, persönliche Beratung ist ein bisschen schwierig, wir haben kein Beratungsprotokoll ausgefüllt, aber wenn man sportlich, wenn man mutig ist und wirklich noch viele Jahre Anlagehorizont hat, kann man schon mal drüber nachdenken?
1: Ich glaube, man muss gar nicht sportlich und mutig sein. Also ich bin ein großer Freund davon, dass man regelmäßig am Aktienmarkt investiert und eben nicht immer diese 0-1-Entscheidung trifft. Und deswegen sollte man sowohl in guten als auch in schwachen Marktphasen letzten Endes investieren. Und was jetzt aktuell sehr interessant ist, dass wir gerade auch rund um das Thema China, ja, und das im Vergleich zu den USA über die letzten zwei, drei Jahre eine sehr unterschiedliche Kursbewegung gesehen haben. Und deswegen ist es auch immer, glaube ich mal, eine Überlegung wert, das Portfolio auch wieder ein bisschen umzuschichten, dass man vielleicht nicht zu sehr ausschließlich auf Wachstumsaktien hängt, sondern dass man auch wirklich versucht, vielleicht in andere Regionen und Sektoren dann reinzugehen, die vielleicht auch nicht so hoch bewertet sind. Und das ist ja oft auch dann außerhalb der USA beispielsweise der Fall, sprich in Europa, in Japan oder eben auch in China und in
0: Asien. Also es bleibt eine herausfordernde Gemengelage an den Märkten, aber wir sollten nicht den Kopf in den Sand stecken, entnehme ich deinem Fazit und danke dir für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gerne.